0: Не будет преувеличением сказать, что 2023 год в музыкальном мире проходит под знаменем имени Сергея Васильевича Рахманинова, которому 1 апреля исполнилось 150 лет. Потомственный русский дворянин, гениальный пианист и композитор. Он стал символом русской музыки во всем мире. После Октябрьской революции он эмигрировал в Америку и прожил там последнюю треть жизни, однако музыкальные сочинения Рахманинова были известны всему миру. С некоторыми из них, а также с историей жизни великого музыканта, знакомит Элина Советская. В сентябре 1917 в Ялте, в Крыму, Рахманинов дал благотворительный концерт. Это был его последний концерт в России. События продолжали бурно развиваться, и Октябрьская революция положила конец той России, которую он знал и любил. На пике беспорядков он получил приглашение на 10 концертов в Скандинавии. Это дало возможность быстро получить разрешение на выезд. И 22 декабря -го года Семья Рахманиновых с дочерьми Ириной и Татьяной покинула Россию. Затем, в ноябре 18 го Рахманинов отплыл из Норвегии в Нью-Йорк, где был встречен с огромным интересом. Начав бурную концертную деятельность в США как пианист, Рахманинов не прекращал ее вплоть до своей смерти, давая по много десятков концертов за сезон. С ним всюду ездила жена – Наталья Александровна вспоминала, чтобы проверить себя в подготовленных для текущего сезона программах, концерты по желанию Сергея Васильевича всегда начинались в небольших городах. Сыгравши программу раза два-три в концертах, он уже знал все, что ему нужно. Приходя в артистическую, Сергей Васильевич грел руки. Мне пришло в голову сшить ему муфту, в которую мы положили электрическую грелку. Затем... Он садился в откуда-то всегда раздобываемое нашим менеджером удобное кресло, я же уходила в зал. В антракте я иногда приходила проведать его, а иногда оставалась в зале среди публики. После первого биса я бежала в артистическую, иногда он спрашивал меня, что еще сыграть. Приезжая в какой-нибудь небольшой город, я иногда удивлялась. Зачем мы сюда приехали? Откуда возьмется публика? Кто может интересоваться здесь концертами? Оказывалось же, что в этом городке громадная концертная зала. около этого помещения стояли ряды автобусов, на которых публика приезжала на концерт чуть ли не за 200 миль. популярность Рахманинова как пианиста была огромной. практически с самого его приезда и до последних дней за ним ходили толпы репортеров. папарацци пускались на невообразимые ухищрения, чтобы сделать снимки. Внимание к себе он не любил, и репортеры немало ему досаждали, подчас выводя из себя. Чтобы скрыться от излишнего внимания во время гастролей по Америке, Рахманинов одно время даже жил в персональном железнодорожном вагоне вместо отелей. Как-то раз, пытаясь избавиться от назойливого репортера, Сергей Васильевич заслонил лицо ладонями и сказал не без раздражения, «Прошу вас, оставьте меня в покое, я не хочу сниматься». Вечером, купив газету, он увидел свою фотографию. Лица, правда, не было видно, одни руки. А надпись под этим снимком гласила «Руки, которые стоят миллион». Рахманинов обладал самым большим из всех пианистов охватом клавиш. Он мог сразу охватить 12 белых клавиш. Руки были большими, но изумительно красивыми. Цвета слоновой кости, без вен, как у многих концертирующих пианистов, и без узлов на пальцах. На чужбение ему долго не пишется. Ни одного значительного произведения вплоть до 1926 года. Творческий кризис продолжался около десяти лет. Многие знакомые связывали это с глубокой тоской по родине, которую он ощущал. Он как бы окаменел. Несмотря на славу и разные многочисленные приглашения, Рахманин общался в основном среди русских эмигрантов, окружил себя русскими друзьями, русской прислугой, предметами, напоминающими о родине. Да и некогда ему было писать. Он очень много работал, выступая как концертирующий пианист и постоянно занимался, оттачивая свою технику. Вначале по приезде ему платили гонорары, как обычным хорошим пианистом. 500 долларов за концерт. Но уже через год он стал получать и тысячу, и две тысячи, и три. Так вот, едва встав на ноги и начав зарабатывать, он немедленно начал помогать родным и знакомым в России, которая была в ужасном состоянии разрухи, гражданской войны, голода. Он посылает продуктовые посылки, деньги, совершенно не красуясь и не рекламируя это. Рахманинов любил повторять, что в нем 85% музыканта. «А на что приходится остальные пятнадцать?» – спрашивали его. «Ну, видите ли, я еще немножко человек». И этот человек был правдимым и скромным, никогда не лгал и никогда ничем не хвастал. Он был исключительно порядочным, он был аккуратным и точным, поддерживал идеальный порядок в своем кабинете, никогда не опаздывал и в других ценил эти качества. Любил заранее надолго составлять расписание своих работ, и очень страдал, если приходилось нарушать планы. Всякая творческая заминка очень быстро приводила Рахманинова к потере веры в себя. У него появлялась навязчивая мысль, что он уже никогда в жизни не сможет сочинить ничего достойного, и от этого он быстро впадал в депрессию. В момент же хорошего расположения духа Сергей Васильевич был бодр и весел, но все же всегда сдержан и никогда суетлив. Он отличался тонким юмором, и огромной наблюдательности. В концертах Сергей Васильевич исполнял много чужих произведений. Вот, например, звукозаписывающая фирма Виктрола записала Бетховена в исполнении Рахманинова. Сейчас звучит фрагмент сонаты номер 17, опус 31, Темпест. Рахманина в основном с утра. Если работа шла хорошо, часто засиживался до вечера, но работать ночью не любил. Если же работа не шла, настроение Рахманинова резко портилось. Он мог отложить или вообще бросить произведение. Много раз поражала друзей Сергея Васильевича его невероятная музыкальная память. Услышав большое симфоническое произведение всего один-два раза, он запоминал его почти наизусть и помнил потом, очень долго. В передаче Великие пианисты XX века имя Рахманинова стоит рядом с великими пианистами нашей эпохи. Замечательные воспоминания о нем оставил Иосиф Хоффман, блестящий пианист поляк. В 1914 году Хоффман эмигрировал в США. Рахманинов его очень любил и посвятил ему свой третий фортепианный концерт. Вот как Хоффман сказал Рахманинове. Рахманинов был создан из стали и золота. Сталь в его руках, золото в сердце. Собственные произведения Рахманинова, которые он исполнял в концертах, пользуются такой феноменальной популярностью, что их перекладывают для разных инструментов. Например, пьеса «Вокализ», которую он написал когда-то для голоса и посвятил великой певице Антонине Васильевне Неждановой. Когда Нежданова высказала ему свое сожаление о том, что в этом произведении нет слов, он на это сказал. «Зачем слова, когда вы своим голосом и исполнением сможете выразить все лучше и значительно больше, чем кто-нибудь словами?» Вы слышите фрагмент вокализа в исполнении новозеландской оперной дивы Кири Те Канава. Этот вокалист с большим успехом играют и в переложении для фортепиано, велочели или скрипки. Вот так ее исполняет виртуознейший Ицхак Перлума. В течение десяти лет Трахманинов не пишет ни одной новой строчки. Лишь в 1926-27 годах появляются новые произведения: четвертый концерт и три русские песни. Вы слышите сейчас фрагменты из четвертого фортепианного концерта в исполнении Даниила Трифанова. В жизни за рубежом с 1918 по 1943 годы Рахманин написал всего шесть произведений, которые, однако, принадлежат к вершинам русской мировой музыки. Живя и выступая в основном в Соединенных Штатах Америки, с 1930 по 1940 год Рахманинов много времени проводил в Швейцарии, где в 1932 году закончил строить прекрасную виллу Сенар с большим садом, и прекрасным видом на озеро и гору Пилатус. Сергей Васильевич обожал этот дом. Он сам придумал ему название. Все он взял из имени Сергей, на – из имени жены Наташа, а Р – Рахманиновы. Он сам проектировал ее и старался сделать ее похожей на имени Ивановка, где был молод и счастлив. Именно там, в сценарии, он снова начал писать. Появилась рапсодия на тему погони. Вы слышите восемнадцатую вариацию из нее – Какая-то магическая чертовщинка есть в этой музыке. Не случайно ее переложение для скрипки с огромным наслаждением играет британский скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт, сыгравший роль Паганини в фильме «Паганини. Слуга дьявола». Он играет 18 вариацию с оркестром Виртуоза Москвы. Дирижер Владимир Спи. Сергей Васильевич был признан величайшим пианистом своей эпохи и крупнейшим дирижером, хотя дирижировал не нечасто и даже дважды отвергал предложение Бостонского симфонического оркестра и один раз оркестра Цинценати стать главным дирижером. Десять лет он прожил вместе со своей семьей на Вилли Сенар. Она ему очень нравилась, но шел 1939 год. В воздухе опять запахло войной. В своем дневнике он пишет «Неужели придется опять пережить весь этот кошмар? Уж лучше умереть до этого». Он покинул Сенар в 1939 девятом. Так же, как революция отняла у него его русский дом, Вторая мировая война отняла дом швейцарский. Семья Рахманиновых возвращается в Нью-Йорк, а затем, по совету врача, он переезжает в Калифорнию и селится в особняке на Элм-Драйв в Беверли-Хиллз. Его окружают близкие и друзья. Он все так же напряженно концертирует и все так же щедр. В Нью-Йорке он часто видится с Федором Ивановичем Шаляпиным. В свой последний приезд в Нью-Йорк в 1935 году Шаляпин говорил: Хотелось бы мне закончить свою карьеру вместе с Сергеем Васильевичем. Как вместе ее начали. А в 1941 году Рахманинов закончил свое последнее произведение, многими признанное как величайшее его создание – «Симфонические танцы». Фрагмент симфонических танцев, который вы слышите сейчас, исполняется Берлинским филармоническим оркестром. Это произведение было самым любимым и для самого Рахманинова. В своей чудесной книге «Против течения» замечательный танцовщик и балетмейстер, один из тех гений, благодаря которым русские сезоны Дягилева в Париже имели такой сногсшибательный успех, Михаил Фокин рассказывает, как он виделся с Шаляпиным и Рахманиновым в Нью-Йорке и долго переписывался с Сергеем Васильевичем. Он хотел поставить балет на музыку симфонических танцев. Известие о нападении Германии на СССР произвело на Рахманинова огромное впечатление. В годы Великой Отечественной войны, охваченный почти паникой за судьбу Родины, он дал в США несколько концертов, весь денежный сбор от которых направил в фонд Красной Армии и советовал всем русским эмигрантам тоже внести свой вклад. Денежный сбор от одного из своих концертов он передал в фонд обороны СССР со словами от одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. «Хочу верить! Верю в полную победу!» Известно, что на его деньги был построен для нужд армии боевой самолет. Всю жизнь Сергей Васильевич много курил, почти не выпускал изо рта сигарету. И настигшая его на склоне лет в онкологическое заболевание – меланома – его внук Александр Рахманинов, основатель фонда Сергея Васильевича Рахманинова – связывает с этой привычкой. Сергей Васильевич не подозревал о том, что болен. Последний свой концерт он дал всего за шесть недель до смерти, 17 февраля 1943 года. Ему была зябка, и он явственно морщился, видна от боли. Но он сыграл концерт, дважды бесировал, а в заключении сыграл сонату Шопена номер 2 «Сибемоль минор», частью которой является знаменитый похоронный марш. В месте, где он давал свой последний концерт, с 2003 года стоит ему памятник. Звучит Рахманиновская обработка музыки Фрица Крейслера. Эта пьеса называется Муки любви Либесбид. умер 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, США, не дожив три дня до своего 70-го дня рождения. Похоронен на кладбище Кенсико. Но мне бы не хотелось закончить рассказ о Сергея Васильевича Рахманинове на печальной ноте. Американцы считают его американским композитором и довольно часто используют его музыку, например, в спектаклях или в кино но музыка это бесконечно русская. Она однажды поселяется у вас в сердце и больше никогда его не покидает. Музыка великого пианиста, композитора, дирижера Сергея Васильевича Рахманинова.